0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous aussi, vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode Partager. C'est déjà le dixième et ça sera le dernier de la saison 1 parce que oui, à la dernière minute, j'ai décidé de faire des saisons pour le podcast. Mais en fait, déjà, ça sera plus facile pour moi pour m'organiser pour la saison 2. De 2, j'avais besoin de changer un peu de contenu et de 3, ça va me permettre aussi de trouver d'autres idées que j'ai déjà un peu... Enfin, c'est en cours quoi, j'en ai déjà trouvé certaines. Et aussi, ça va me permettre de faire un hors-série entre les deux saisons que j'ai très hâte d'enregistrer parce que euh, je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Donc, restez jusqu'au bout. On se croirait dans une vidéo YouTube. <rire> oui, oui, Marie YouTubeuse. Euh, non, mais non. <rire> pour de vrai, restez jusqu'au bout si jamais vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans la saison 2 d'Apartager. Donc, comme je disais, dans cet épisode 10, euh, ça va être moi, toute seule, qui vais parler le long de l'épisode parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément fait au début de la saison. J'ai directement commencé avec euh, des invités. Je pense que ça me mettait plus à l'aise de poser les questions aux autres. Mais euh, je me suis aussi dit que c'était mieux pour vous que vous sachiez quand même qui se cache derrière le micro. D'autant plus que euh, j'envisage de faire davantage d'épisodes toute seule sur des sujets variés dans la saison 2. Donc c'est vrai que bah, il faut que je m'habitue maintenant, tout de suite, voilà. Donc je me suis préparée une petite trame, comme si j'allais interviewer quelqu'un, sauf qu'en fait euh, je m'interviewe moi toute seule, oui oui oui. J'espère que je vais tenir assez longtemps, enfin bon vu comme je suis partie euh, à parler pour rien dire, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Vous le savez, à partager, ça se décompose en trois parties, entrée, plat et dessert. J'ai suivi un peu la même chose pour me présenter moi, même si euh, forcément j'ai moins de choses à dire sur mon parcours culinaire, vu qu'il n'est pas très euh, avancé. Mais euh, on va faire avec ce qu'on a. Hein. En premier, qui je suis Donc Vous l'aurez compris, à force de m'entendre parler dans les épisodes... Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, depuis pas longtemps. Je suis en école hôtelière, en spécialisation cuisine, parce que, en fait, dans les écoles hôtelières, je vous en parlerai après, mais euh, vous pouvez faire hôtellerie, cuisine, food service, ils appellent ça, mais en gros, c'est pour devenir restaurateur. Et moi, euh, je suis en cuisine. Euh, voilà, sinon, euh, du coup, je fais mes études à Lyon. Et je suis passionnée par tout ce qui est cuisine, surtout pâtisserie, et aussi toute la partie médias, euh, réseaux sociaux, etc. Ça m'intéresse beaucoup. J'essaye de le mettre à profit dans le podcast, mais aussi dans un compte de photographie culinaire que j'ai lancé à côté. Euh, sinon, pour mes études, euh, j'ai fait, avant d'entrer à l'Institut, donc l'Institut, c'est l'Institut Paul Bocuse à Lyon, donc c'est mon, mon école actuelle. Et avant d'entrer à l'Institut, j'ai fait euh, du commerce pendant trois ans. Donc C'était l'équivalent d'une licence donc sur trois ans de euh, business international. Et en fait, en sortant du lycée, j'avais choisi de partir en commerce parce que j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire plus tard et c'est d'ailleurs toujours assez flou. Mais ça progresse. Mais en tout cas, j'avais vraiment aucune idée de métier précis. Et je m'étais dit qu'en ayant fait ES, la chose qui pouvait m'apporter le plus, on va dire, pour le futur, c'était de faire du commerce. Euh, une chose que j'ai toujours su, c'est que je voulais monter ma boîte. Enfin, en fait, que je voulais être chef d'entreprise d'une quelconque manière. Vraiment, mon but, c'était de créer mon entreprise. Et donc, pour moi, business, c'était... Euh le, le, le combo idéal, c'était l'opportunité parfaite parce que je me disais qu'on était fait, enfin qu'on était euh, formaté pour devenir chef d'entreprise. Sauf que euh, ma première année s'est très bien passée, j'ai beaucoup profité du fait d'être en études supérieures et après en fait j'ai été déçue parce que tout ce qu'on voyait c'était très superficiel. Dans tous les cours que j'ai pu faire, on restait beaucoup en surface. Et ça pendant trois ans. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé qu'on creusait suffisamment dans les matières, ce qui a fait que ça ne m'a pas du tout aidé dans mon choix de où je voulais aller après, etc. Et ça m'a juste perdu un peu plus. C'est ajouté à ça les deux stages que j'ai dû faire pendant mes études. Donc le premier je l'ai fait en Italie chez Iveco. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros j'étais dans une entreprise qui s'occupait des camions et des bus de la marque Fiat, je ne sais pas si c'est encore relié, mais à l'époque, ça appartenait au groupe Fiat. Et j'étais dans la partie marketing, du coup, je devais analyser la concurrence, ben, savoir à qui on s'adressait, etc. Sauf que vu que j'étais en première année, ils n'ont pas osé me donner suffisamment de responsabilités et je finissais mes journées en regardant des vidéos YouTube euh, sur l'ordinateur. J'en ai pas tiré une super bonne expérience, je m'ennuyais beaucoup, 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 parce que j'étais toute seule dans un bureau, qu'en plus j'avais décidé de partir en Italie mais que mon intégration sur place ne s'est pas forcément passée comme je le voulais. Donc, euh, je me suis beaucoup ennuyée pendant ces trois mois et je suis arrivée en fait à la rentrée en me disant que peut-être que le marketing ce n'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je trouve autre chose. Parce qu'en première année, ce qui me plaisait le plus, ça restait le marketing. C'était la partie la plus créative, on va dire, euh, du commerce. Et vu que j'ai été déçue, ben je partais avec un peu plus d'appréhension sur la deuxième année. Euh, la deuxième année, s'est assez mal passé mais pour d'autres raisons. Mais du coup, le commerce ne me transcendait toujours pas. Et vient mon stage de deuxième année, du coup, que j'ai décidé de faire dans une start-up à Lyon. Et là, euh, j'ai touché un peu à tout et je faisais partie de l'entreprise comme si j'étais une employée. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et en plus, je me suis très très bien entendue avec l'équipe et j'ai pu toucher à plein de secteurs différents. J'ai pu toucher à la partie commerciale en démarchant des clients, en faisant du, du listing, enfin, en essayant de, de recruter de nouveaux clients, on va dire. Et euh, j'ai touché à la partie artistique avec la veille des réseaux sociaux, la veille des sites web, euh, la création d'un site web, la création de shooting pour la marque, etc. Et ça, ça m'a plus plu malgré tout. Je m'ennuyais beaucoup à rester assise derrière un bureau toute la journée et aussi euh, j'avais l'impression de ne pas avancer. Et en fait, ça c'est la partie qui m'a le plus gênée et qui a fait un peu tilt dans mon esprit à ce moment-là. C'est que euh, en commerce, tout est, trop, euh, tout est trop abstrait pour moi en fait. C'est-à-dire qu'en trois mois, je suis arrivée au début, on avait plein de projets sur lesquels se lancer, etc. Des marques avec qui entrer en contact, blablabla. Et en trois mois, en fait, quasiment rien n'avait bougé ni avancé. Et aucun contrat, si on peut dire ça comme ça, ne s'était signé. Enfin bref, j'avais l'impression de passer ma journée à faire des PowerPoints, euh, à pister des clients potentiels, etc., sans voir de, de retombées. Donc c'est vrai que ça m'a énormément frustrée. Et je me suis dit, si c'est ça, euh, c'est pas pour moi. Arrive euh, la fin de mes études en commerce. Et euh, la boule au ventre, je suis allée voir mes parents en leur disant euh, « c'est pas ce que je veux faire, je veux faire quelque chose de concret, de manuel. » Et en fait, euh, la chose qui m'est venue le plus naturellement, c'est la cuisine. Parce que euh, depuis toute petite, en fait dans ma famille, on adore euh, tout ce qui tourne autour de la gastronomie. C'est vrai qu'avant notre ami le Covid, euh, on allait très souvent au restaurant. Et ce, depuis que vraiment je suis toute petite. C'était quelque chose pour moi qui comptait beaucoup et qui me plaisait beaucoup en fait. Je ne suis pas du tout le genre de personne à manger pour manger. J'apprécie vraiment tous les repas que je me fais, que je mange. Ça m'intéresse vraiment. J'ai toujours regardé toutes les émissions de télé possibles. Enfin bref. Et en fait, ça me paraissait tellement inaccessible parce qu'au lycée, on ne m'avait jamais parlé de la cuisine. C'était trop concret en fait pour que les gens m'en parlent. Et il euh, y, y a trop de préjugés sur la cuisine. Quand je dis des préjugés, je pense notamment au fait que, faut, euh, même si ça commence à bouger, c'est vrai qu'au lycée, ils ne vont pas forcément vous proposer de partir en cuisine parce que quand vous avez des bonnes notes ou un dossier euh, convenable, ils vous poussent à aller dans des études supérieures longues, alors que la cuisine, la plupart des gens voient ça comme un métier compliqué, un métier qu'on fait quand on est mauvais à l'école, etc. Et heureusement, c'est en train de changer, notamment grâce aux écoles hôtelières, euh, hôtelières en post-bac. Mais c'est vrai que c'est toujours une mentalité assez ancrée et donc on n'en avait jamais parlé jusqu'à ce que bah, j'atteigne... J'avais quel âge quand je suis sortie de commerce bah, Je crois que j'avais bientôt 20 ans. Donc j'avais acquis assez de maturité et je m'étais dit en fait, euh, pourquoi pas quoi J'avais compris que c'était largement euh, possible d'aller en cuisine. Il me manquait juste euh, l'autorisation de mes parents pour me relancer dans des études parce qu'en fait à la base, si j'avais continué, il m'aurait resté deux ans et j'aurais commencé à travailler, et là, bah, du coup, j'ai rallongé d'un an. Alors, oui, vous allez me dire, c'est pas énorme, certes, c'est pas énorme, mais euh, c'est une école euh, qui coûte cher. Et c'est vrai que mes parents avaient aucune idée de si ça en valait la peine ou pas, et euh, au final, ils ont décidé de me faire confiance. Et je me suis retrouvée à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Voilà, <rire> donc ça, c'est ce que j'ai fait avant. J'ai déjà plus de salive. Alors que ça fait que 15 minutes que je parle, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc maintenant, ce que je fais aujourd'hui, c'est de la cuisine et du management autour de la cuisine. Euh, je suis rentrée à l'institut en me disant euh, vraiment, j'étais très très focalisée sur un but qui était de devenir euh, mof. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas ces meilleurs ouvriers de France, je voulais être mof cuisine. Donc c'est ceux qui ont le col bleu blanc rouge et euh, ouvrir mon propre restaurant. J'avais une idée très précise, je voulais ouvrir une grande bâtisse en Provence et être euh, doublement ou triplement étoilée. Euh, voilà, c'était mon objectif de vie, vraiment, je suis rentrée à l'Institut et je me souviens qu'en rentrant, ils nous demandent de faire un dessin de où est-ce qu'on se voit, euh, où est-ce qu'on se visualise à la fin de nos études. Enfin, plus tard, en gros, dix ans après l'Institut, où est-ce qu'on se visualise et j'ai dessiné un col bleu, blanc, rouge et des étoiles, bref, voilà. Et en fait, en déjà deux ans que je suis à l'institut, mes plans ont énormément changé parce que même si j'adore, j'adore vraiment pâtisser l'ambiance qu'il y a à l'école quand on est en apprentissage, etc. C'est vraiment une ambiance géniale, mais je ne me vois pas faire ça le reste, tout le reste de ma vie. En tout cas, pas dans une brigade et pas en restauration. Pour l'instant, mon plan, après avec moi ça change assez vite, mais mon plan c'est de, de partir à l'étranger et de soit monter un petit salon de thé pâtisserie ou une boulangerie parce que j'aime beaucoup le travail de la pâte, donc soit ça, soit de partir en, en consulting où là on produit mais à beaucoup plus petite échelle, donc on produit, je sais pas, un ou deux gâteaux pareils. Et ça change en fonction des clients qu'on a, etc. C'est beaucoup plus varié, c'est moins de la production à la chaîne. Pas que euh, en boutique ou en restauration, ça soit vraiment à la chaîne, mais c'est vrai que quand on a une offre boutique, on produit souvent les mêmes gâteaux, voire tous les jours, si euh, les, les dirigeants, enfin les gérants de la boutique, décident de ne pas changer de gâteau du jamais, de jamais changer de gâteau, ben on produit tous les jours les mêmes gâteaux, on a exactement le même euh, déroulé chaque jour, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît pas énormément donc euh, pour l'instant mon plan c'est ça après euh, c'est vrai que j'aimerais réussir à allier à tout ça tout le côté média et photographie mais pour l'instant on verra enfin euh, on verra de comment ça se passe après de comment ça évolue euh, de déjà si j'arrive à faire un stage cette année <rire> Voilà. Après, si jamais toute la partie photographie et recettes, etc. vous intéresse, j'ai un autre compte Instagram, donc j'ai celui du podcast et j'en ai un deuxième ainsi qu'un blog qui s'appelle tous les deux euh, en bugne à bugne. Je le mettrai de toute façon en description du podcast et là, euh, j'essaye de m'améliorer en photographie culinaire et euh, je partage des recettes, <coughs> des recettes, des pas à pas, des astuces techniques, etc. Voilà, Bon, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, euh, je vous parlais de mon stage euh, bah, juste avant là. En fait, euh, à la base, à l'Institut, on est censé réaliser deux stages, trois stages, trois stages, un stage par an. Donc deux de quatre mois en première et en deuxième année et un de six mois en troisième année qui, dans l'idéal, débouche sur euh, un CDD ou un CDI. Enfin bref, en gros, on est embauché dans l'entreprise où on est. Si on en a envie, bien sûr, après, si vous n'avez pas du tout envie d'être embauché dans, dans cette entreprise... Euh, Ouais, vous êtes grand quoi, mais bref. Et euh, en fait, l'année dernière, à cause du Covid, on n'a pas pu faire de stage. En fait, notre stage a été annulé. Euh, à la base, je devais aller dans un restaurant deux étoiles à Annecy. Ça s'appelle La Maison Bleue, le chef c'est Johan Comte. Donc, je devais aller là-bas pendant quatre mois. Et ça a été annulé, mais au fur et à mesure que le confinement passait, etc., je me suis débrouillée pour qu'à la fin du confinement, je puisse réaliser un stage d'un mois et demi en boutique, en pâtisserie. Euh, normalement, en première année, on n'a pas le droit de faire de stage en pâtisserie parce que notre spécialisation, elle vient qu'en troisième année. Donc, ils veulent qu'en première année, tout le monde fasse un stage en cuisine. C'est pour ça que j'allais dans un, dans un restaurant à Annecy. que Là, on n'avait pas de stage et que je me suis débrouillée un peu toute seule. J'en ai profité pour partir en pâtisserie boutique pendant un mois et demi chez Dorner Frères à Lyon. Ça s'est super bien passé, vraiment très bonne expérience. J'étais dans une équipe, euh, on s'entendait bien, il y avait une bonne ambiance, etc. J'ai appris pas mal de choses. Donc cette année, j'avais envie de le réaliser en restauration pour voir les desserts à l'assiette. Sauf qu'une euh, nouvelle fois, on est, en, on est encore en plein Covid. L'école nous assure qu'on va avoir un stage cette année euh, J'en suis pas persuadée, <rire> surtout que la réouverture des restaurants n'arrête pas d'être repoussée. Donc euh, je me suis débrouillée pour trouver dans un autre secteur de la gastronomie qui correspond un peu plus à mes attentes. Si j'arrive à la voir, j'aimerais être prise en boulangerie à Paris. Sinon, on m'a demandé comment se passait la recherche de stage et comment ça se passait nos journées de type à l'Institut et en stage. Donc pour la recherche de stage, c'est assez simple, c'est-à-dire que bah, on se renseigne sur ce qui se fait, sur ce qu'il y a autour de nous, etc., en fonction de ce qu'on aimerait faire plus tard ou de ce qu'on a envie d'approfondir, et après, on postule, on passe en entretien. S'ils veulent, ils peuvent nous faire passer un jour ou deux d'essai en cuisine. Et après, on, avec notre responsable de stage, on en parle, on a des rendez-vous pour en parler, pour savoir si ça nous correspond, etc. Et euh, bah voilà, après pendant 4 mois, donc de mai à août, on est en stage dans l'entreprise. Ça, c'est la recherche de stage. Après, une journée de type en stage, ben, je peux pas trop, je suis pas trop représentative de comment ça se passe. Parce que j'en ai fait un, mais ce n'était pas vraiment un stage. Mais du coup, ce n'était pas un stage officiel. Mais du coup, moi, celui que j'ai fait l'année dernière, euh, je commençais à 7h et après, je terminais entre 15 et 16h généralement avec une pause de midi pour manger. Et le matin, donc j'arrivais, euh, on sortait les gâteaux qui allaient être mis en vente. On faisait la décoration, donc le pochage, enfin euh, les finitions quoi. On les mettait en vitrine et après, on lançait euh, les génoiseries du jour et les gâteaux de voyage, etc. Et après, on s'avançait sur les autres préparations de la semaine. En fait, il y avait toujours quelques jours d'avance sur les préparations des gâteaux. Et il y avait par exemple une journée où on faisait les biscuits, une journée où on faisait les crèmes, une journée où on faisait le montage, une journée où on faisait le glaçage. Vous avez compris le principe, mais du coup, on s'avançait comme ça et ça marchait comme ça pendant, pendant la journée. Et après, euh, s'il y avait des gâteaux qui tombaient en rupture, il fallait les refaire. Souvent, on faisait du pochage minutes devant les clients. Donc ça, c'était mon stage à moi. Euh, après, ça dépend aussi des maisons, ça dépend des stages. Par exemple, en boulangerie, normalement, je devrais commencer vers 5h ou 4h30, suivant. Euh, ça dépend des boutiques. Et finir vers euh, bah, entre 13h et 15h. Après, ça dépend en fait de comment les gérants... Euh, des sites des horaires. Et sinon, une journée de type à l'Institut, euh, bah, quand j'ai théorie, comme en ce moment je passe ma journée sur Zoom, donc euh, ce pas très intéressant. Mais sinon, en cuisine, euh, généralement, euh, on a une, un carnet de recettes qu'on doit réaliser soit en groupe, soit tout seul, et qu'on voit au fur et à mesure de la semaine. Et après, les réalisations sont envoyées au restaurant de l'école, donc là, où, enfin, en gros, notre cantine pour qu'il soit servi aux étudiants afin qu'il y ait le moins de pertes possibles. Après, quand on est en examen, par exemple, on doit faire des recettes de A à Z tout seul. On doit sortir une entrée, un plat ou un plat, un dessert tout seul. On est dégusté par un jury. Enfin, On se croirait un peu dans Top Chef, sauf que les plats sont moins sexy. Mais, <rire> mais voilà. Et c'est à peu près tout. Après, on a des semaines divisées en catégories. Donc, taillage de légumes, viande, poisson voilà, je crois que j'ai couvert toute la zone de mes études, là je crois que vraiment euh, <rire> j'ai fait au mieux. Les questions d'après sont plus euh, liées à la cuisine, à ce que ça représente pour moi. Alors la cuisine pour moi, c'est comme je le disais, c'est quelque chose que je côtoie depuis toute petite, même si j'ai vraiment zéro membre de ma famille qui est en cuisine d'ailleurs. Quand j'ai dit que je partais en cuisine, ça a surpris absolument tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose de vital et ça me manque de pas aller au restaurant en ce moment. Ça manque de ouais de pas pouvoir voir des restaurants bondés, de pas pouvoir choisir sur une carte, de pas pouvoir goûter des nouveaux plats qu'on prend pas le temps de faire à la maison. Même à emporter, c'est pas pareil parce qu'on reste chez soi. Il n'y a pas toute la, toute l'atmosphère d'un restaurant. Donc pour moi c'est ça. Euh, après j'aime la bonne cuisine, j'aime bien manger. J'aime beaucoup manger. Je pense que ma cuisine préférée, mon type de cuisine préférée, c'est la cuisine italienne. Parce que euh, mon père est italien et il cuisine mieux la cuisine italienne que la cuisine française. Et surtout, il en fait plus. C'est vrai qu'on prend jamais le temps ou rarement le temps de faire une blanquette de veau, un bœuf bourguignon ou euh, des, des plats typiques français. Alors qu'on mange tout le temps, quasiment tout le temps, italien. Après sinon, moi, ce que je préfère, c'est euh, la pâtisserie. Depuis que je suis toute petite, je suis un vrai bec sucré, je pourrais me nourrir. Je vais pas dire ça parce que je pense qu'au bout de deux jours, je vomis. Mais si j'avais le droit de manger des desserts plusieurs fois par jour et uniquement des desserts, je le ferais, ça m'arrive très souvent, de me faire des petits déjeuners en guise de dîner. Et l'année prochaine, euh, tout va bien J'irai en spécialisation pâtisserie. Donc, quand j'étais l'année prochaine, c'est genre en septembre. Où là, euh, j'aurais vraiment plus de cuisine. J'aurais uniquement des cours de pâtisserie, de boulangerie, chocolaterie. Après, la pâtisserie aussi, je préfère la pâtisserie de manière générale par rapport à l'ambiance qu'il y a euh, dans une pâtisserie et dans une cuisine. C'est totalement différent. Euh, en cuisine, c'est très, très. Euh, comment dire Comment dire sans m'a tiré les foudres des pâtissiers. Mais en pâtisserie, c'est très carré très calme la majeure partie du temps et euh, organisé c'est à dire que vous faites toutes vos pesées à l'avance après vous réalisez enfin vous suivez votre recette et voilà vous avez votre gâteau quoi il a pas vous pouvez pas genre, prendre une cuillère goûter ah je rajoute un peu de sel ah ça manque un peu d'assaisonnement hop oh, prends le vinaigre non c'est pas possible c'est ça ne ça marche pas comme ça après certes il y a des processus de création dans lesquels euh, on teste des nouvelles choses etc mais ça sera jamais aussi freestyle, si je peux dire, si je peux appeler ça comme ça, que la cuisine. Après la cuisine, ça, ça bien sûr que le côté freestyle euh, plaît à beaucoup de monde et c'est très plaisant en apprentissage d'être euh, un peu plus, euh, de pouvoir se permettre plus de choses, de pouvoir tenter plus de choses. Pour une ambiance de travail, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je préfère euh, le côté plus serein <rire> de la pâtisserie. Mais voilà, après ça c'est très personnel. Après, une question que je pose beaucoup à mes invités ou que j'oublie souvent de poser mais qui m'intéresse vraiment, c'est euh, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils vont au restaurant Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que j'y réponde. Moi, ce que j'aime dans les restaurants, c'est l'ambiance, le service. Et après, ça dépend de mon humeur. Il y a des jours où j'ai envie de tester de la nourriture que j'ai pas l'occasion de manger souvent. Et il y a des jours où j'ai envie d'une nourriture très réconfortante et juste de ne pas me prendre la tête. Euh, généralement, c'est ce que je recherche. Après, moi, c'est vrai que le service est primordial. J'ai du mal à apprécier un repas si je trouve le service désagréable. Et après, j'aime bien faire des restaurants gastronomiques, etc. parce qu'il y a l'effet wow, « waouh » et c'est vrai que... De manière générale, on goûte des saveurs auxquelles on n'a pas l'habitude de goûter et on découvre une, une mise en scène au cours des différents plats qui est assez impressionnante et, et c'est à faire en fait. C'est une, une expérience totalement différente. Mais c'est vrai que si je devais choisir un restaurant, ça serait très certainement un restaurant italien ou un restaurant dans lequel, euh, vous savez, les, les produits changent régulièrement en fonction de ce, ont, de ce que les chefs ont à leur disposition. Mais sinon, ce qui me fait rentrer dans un restaurant, c'est déjà la devanture. C'est hyper cliché, mais en fait, j'aime bien les restaurants qui font un peu mignon, qui font atypique. En fait, le côté intime et atypique me plaît beaucoup dans les restaurants. Depuis que je suis toute petite, dans les pays qu'on visite, ma maman était toujours muni des guides des pays. Et on allait toujours dans les restaurants qui avaient un peu ce genre de description. On ne s'attendait pas à ce que la nourriture soit aussi bonne. Et c'est vrai que les restaurants ne payaient pas de mine euh, enfin sur la devanture. Mais ils étaient toujours un peu euh, dans un esprit familial et intime. C'est ce que j'aime bien retrouver euh, quand moi je cherche un restaurant. Après, j'aime aussi tester euh, plein de choses. C'est vrai qu'il euh, y a des restaurants qui font très Instagram maintenant. Et qui sont quand même très bons, dans lesquels j'aime bien m'aventurer pour découvrir. Si je devais donner trois adresses, qui sont mes, mes adresses euh, favorites, en tout cas pour le moment, dirais la brasserie Georges, parce que de tous les restaurants que j'ai faits, je pense que à Lyon c'est celui qui m'a le plus marqué. Pas parce que c'est extrêmement bon ou que ce soit. Après ça a changé de propriétaire, j'y suis pas allée depuis un moment. Mais en tout cas, c'est celui qui, dans mon souvenir, reste le plus spécial pour toute l'ambiance qu'il y a derrière. Alors pour le coup, c'est pas du tout euh, petit et, <rire> et intime, mais c'est atypique et ça reste chaleureux malgré le nombre de couverts qu'ils font. En fait, c'est un, une énorme brasserie à Lyon qui sert des plats typiquement lyonnais. Donc la quenelle, le, le riz de veau, le tablier de sapeur, enfin le plat, les plats des bouchons lyonnais en fait. Et qui a cette ambiance très très familiale. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un anniversaire dans la salle, toutes les lumières s'éteignent et il y a un orchestre, un vrai, enfin des vrais gens qui jouent d'un instrument de musique, qui se mettent à jouer la chanson de Joyeux anniversaire et tout le monde, toute la salle applaudit et chante. Et rien que pour ça, je trouve ça génial. Je trouve l'ambiance, même si je reste traumatisée parce que mes parents un jour ont dit au serveur que c'était mon anniversaire alors que c'était pas le cas. Et que je déteste qu'on fête les anniversaires au restaurant parce que je trouve ça trop gênant. Et le serveur qui était de mèche avec mes parents, il a mis une bougie sur le, le, le gâteau au chocolat. Et il a demandé à la salle d'éteindre les lumières et de chanter pour mon anniversaire. Alors que c'était absolument pas mon anniversaire. Donc j'étais ultra gênée. Malgré tout, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de restaurant. Le deuxième, c'est un restaurant à Vienne, donc à côté de Lyon, qui est tenu par un couple. Et si je ne me trompe pas, c'est de la cuisine fusion argentine. Je ne sais pas si, si c'est argentine, en tout cas, c'est sud-américain et française. Et ce n'est pas les prix d'un gastronomique, mais en tout cas, les plats sont. On se croirait dans un gastro. Et il y a. Vous voyez, les amuse-bouches, par exemple, c'était euh, comme des carottes plantées dans un jardin de terre. Enfin, c'était des carottes caramélisées, enfin, hyper travaillées. Et la terre, c'était un crumble euh, sucré-salé. Tous les plats étaient un peu comme ça, originaux, en alliant des saveurs de différents pays. Surprenant. Et l'ambiance, pour le coup, là, c'était très intime. C'était tout petit. Les murs sont en pierre. Et il n'y a que le couple, en fait, qui gère le restaurant. Enfin, au moment où j'y suis allée, peut-être qu'ils ont embauché depuis. Ou pas. Avec le Covid, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, du coup, ça restait très familial. Et le dernier restaurant que j'ai fait en France, en tout cas à Lyon, qui m'a marquée. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup mangé dans des restaurants en Italie. Donc, ma vraie pizzeria préférée <rire> est à Turin. Mais je dois en donner une en France. Je pense que ça serait Casa Nobile à Lyon. Alors, maintenant, ils ont ouvert un deuxième restaurant et je n'y suis pas retournée depuis longtemps. Mais en tout cas, à l'époque où j'y suis allée... Il euh, n'y avait qu'un petit restaurant avec, vous savez, les tables en, à carreaux rouges. C'est tenu par deux frères siciliens. Je pense que j'ai mangé une de mes meilleures pizzas en France, là-bas. Donc euh, voilà. Après, comme je disais, je n'y suis pas allée depuis longtemps. Moi, j'avais fait la queue pendant des heures pour pouvoir y rentrer parce qu'en en fait, ils ne prenaient pas de réservation. Et euh, ils sont en place de l'hôtel Dieu pour les Lyonnais. Il y a la queue tout le temps sur toute la place, sur toute la longueur de la place. Et ils font rentrer au compte goutte et j'avais dû manger, je sais pas, à la fermeture du restaurant, donc vers 22h, <rire> parce qu'on était 6. Et voilà, mais en tout cas, ça valait le coup parce qu'ils étaient très gentils. L'ambiance était très très italienne. Et comme je disais, c'était petit, c'était typique italien, rustique. Voilà, donc si je devais donner trois adresses, ça serait celle-ci. Et on va terminer le podcast avant que je vous raconte pour la saison du coup qui arrive. Mais... On va terminer en tout cas mon blabla <rire> avec mon meilleur souvenir culinaire et je pense que mon meilleur souvenir culinaire c'est alors en fait j'en ai deux j'en ai un qui est assez euh... j'en ai un qui représente euh, toute mon enfance quand j'étais petite chaque euh, vacances d'hiver on allait manger dans un restaurant euh, à la montagne qui s'appelle la table de mariange c'est très montagnard mais c'est délicieux. Et en plus, avec le temps, c'est devenu un peu plus gastronomique. Et c'est vraiment super bon. C'est des produits bien travaillés. La plupart sont des produits nobles. L'ambiance de la région... On sait qu'on est à la montagne, en fait, quand on est là-bas. Et ça, je trouve ça super bien. Et moi, le truc que j'adore... Alors, ça c'est trop nul parce que vraiment, il y a une carte. Mais je sais pas, il y a des propositions euh, à la truffe, euh, avec des poissons blancs super bons. Et moi, ce que je préfère là-bas... <rire> C'est le poigeux Et le poigeux, c'est rien d'autre qu'une salade de chou rouge avec du Beaufort ou de l'abondance, je ne sais pas. Enfin, un fromage type Beaufort, des croutons, des petits lardons et une sauce spéciale. Et à chaque fois que je vais là-bas, ou que j'allais là-bas, en tout cas tous les jours, je demandais du poigeux en entrée. Et même s'il n'était pas à la carte, des fois, il me le faisait spécialement pour moi, et des bols entiers alors qu'à la base, il servait en petites portions. Et moi, il m'est arrivé de manger un repas entier que de pois jeux, parce que vraiment, j'adore ça. Et aussi, dans ce souvenir-là, dans ce restaurant, ce qui m'a marqué également, c'est la table des desserts. Parce qu'il y avait... Une... En fait, à chaque fois, il y a une table entière. Alors, pas en période de Covid, <rire> encore une fois. Mais en fait, à chaque fois, il y a une table ronde, remplie de desserts. Mais de desserts, mais des tartes myrtilles, des mousses, au Toblerone, des gâteaux trois chocolats, des Paris-Brest, des tartes tatin, enfin plein 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 de gâteaux hyper familiaux, vous savez, les trucs que vous pouvez manger chez votre grand-mère, vous voyez, c'est trop trop bon. Donc ça, je pense que c'est mon numéro 1 des meilleurs souvenirs culinaires. Et le deuxième, il n'est pas tant culinaire, mais c'est un souvenir qui m'a marqué beaucoup. Et même si je ne me souviens pas du tout du goût que ça avait, <rire> le contexte en lui-même... Bah, énormément marqué et je, je, je sais pas ça représente euh, une super bonne période j'étais partie en voyage aux États-Unis toute seule dans une famille d'accueil et quand j'étais petite mon rêve ultime c'était de vivre aux États-Unis je, je voulais partir vivre aux États-Unis à tout prix euh, avoir mon ranch avec mes chevaux <rire> et, et voilà je voulais vivre le rêve américain mais façon euh, façon grand galop et je suis partie du coup dans une famille d'accueil où il y avait euh, ils avaient six chevaux je crois ils faisaient du rodeo etc et un soir enfin euh, en fait je vivais vraiment la, la vie américaine c'était trop trop bien ils avaient euh, les, les chapeaux de cow-boy le pick-up mon chat se faufile sur moi hop bonjour salut et un soir j'avais une correspondante du coup et nous a dit, le père de la famille nous a demandé, ça vous dit de manger un burger sur la colline. Et donc on est allé dans un, un fast-food où les serveuses servaient les, les, les commandes en roller, comme dans les films. Et déjà, rien que ça, j'étais en... Waouh Je suis vraiment aux états unis Déjà ça, j'avais un sourire plaqué sur le, le visage. En fait, j'avais l'impression d'être dans, dans un film américain, quoi. Et après... Il nous a emmené donc dans le pick-up, enfin on était dans le pick-up, il nous a emmené dans le, en haut d'une colline et on a mangé à l'arrière du, du pick-up. Donc vous savez, c'est les grosses voitures avec le coffre ouvert à l'arrière où vous pouvez mettre plein de trucs. On s'est assise là, face à la vue sur la plaine avec le coucher de soleil et on a mangé notre burger. Alors je me souviens absolument pas du goût qu'avait le burger, mais juste tout le contexte, ça m'a énormément marqué. Donc voilà, donc on finira sur cette touche de Marie vit son rêve américain en Oregon avec un burger. Avant qu'on se quitte et que je signe la fin de cette saison 1 et de cet épisode numéro 10, je vais vous parler un peu du hors-série et de la saison 2. Donc d'ici deux semaines, normalement, le premier épisode du hors-série sortira. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Soit je vais faire 5 épisodes, soit 10 de nouveau. Mais le concept, c'est que l'on cuisine ensemble, mais de manière uniquement orale. C'est-à-dire que je ne vais pas filmer de vidéo de ce que... Enfin, il n'y aura pas de vidéo en direct de ce que je vais faire, mais je vais juste vous guider à la voix. Et le but, c'est que vous réalisiez les recettes en même temps que vous écoutez le podcast, en essayant de faire au mieux avec les indications que vous avez euh, et que je vous donne pendant l'épisode. Après, euh, évidemment, je ne vais pas me contenter de vous dire ah « ben alors, vous coupez les oignons, etc. » Le but, ça va être qu'on parle un peu euh, de sujets multiples, de la vie de tous les jours. Je, je pense que je choisirai un sujet pour euh, un épisode et à chaque fois, je changerai de sujet. Et, euh, et voilà, et qu'on cuisine ensemble, en fait, euh, comme si on était euh, deux potes qui étaient dans une cuisine ou en vidéo, en FaceTime, je ne sais pas, et qui se racontaient leur vie et qui cuisinaient en même temps. Donc euh, voilà, c'est le concept que j'ai envie de donner hors-série et que c'est probable que je m'intègre dans la saison 2. Mais du coup, pour la saison 2, je vais essayer. Je dis bien je vais essayer, c'est pour ça que j'aimerais m'organiser à l'avance. Mais dans l'idéal, j'aimerais publier un épisode par semaine avec une semaine sur deux euh, des invités, comme dans la saison 1. Et une semaine sur deux, soit des épisodes discussion avec des amis à moi. Soit des épisodes recettes, comme on va faire dans le hors-série. Soit des épisodes juste, on va discuter d'un sujet. Je vais faire des épisodes seuls, où on discutera d'un sujet. Par exemple, il y en a un que j'ai en tête. Mais par exemple, on pourrait parler de pourquoi en France, les restaurants sont si importants. ou enfin Des choses comme ça, des choses un peu... On essaye de trouver le pourquoi du comment autour de la gastronomie. Voilà, donc ça c'était mon idée de base pour la saison 2. Je vais voir comment ça évolue d'ici là. En tout cas, N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si ça vous plaît, si vous avez hâte autant que moi et surtout si vous avez des idées et des suggestions pour les épisodes à venir, que ce soit pour le hors-série ou pour la saison 2 et des gens que vous aimeriez que j'interviewe. Voilà, j'espère que cet épisode où vous apprenez un peu à me connaître, un peu beaucoup, <rire> vous aura plu. Même si j'ai beaucoup blablaté, j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Je vous dis à très bientôt pour le hors-série. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram pour du contenu beaucoup plus régulier. Voilà À bientôt